0: Podcaster.
1: ¿Cómo están? Es un gusto que estén con nosotros escuchándonos aquí en Metaneteando. Hoy tenemos un programa, la verdad es que de lujo, tenemos personas aquí con nosotros de primera línea y que están con nosotros, pues ahora sí que para platicar su experiencia de vida... Todo. Entonces, el día de hoy tenemos a Tere, lo dije bien, sí. tenemos a Tere, tenemos a Raúl, también tenemos a Liz, quienes ellos este, estarán con nosotros platicando un poquito sobre esta parte la visión de la vida, la visión de la vida desde a veces esta parte de la enfermedad que a veces llega a ser un poquito complicada para nosotros eh, ¿Cómo podemos llegar a ver pues, cosas positivas cuando a lo mejor no la estamos pasando tan bien? Entonces, bienvenidos a los tres. Qué gusto Gracias. que estén aquí. Ya llevan un ratito este, platicando, <risa> echando la chorcha. Pero bueno, Teresa, si ¿sí te pudieras presentar, ¿quién eres?
2: Mi nombre es Teresa Valerio Arteaga. Este, soy diagnosticada con leucemia linfoblástica aguda. Eh, llevo aproximadamente un año, cuatro meses aquí, eh, bueno, en el Hospital del Niño y la Mujer
3: Bienvenida, Tere,
2: por Gracias. acá,
3: caballero Pues mi nombre es Raúl Arturo Cabrera Martínez y pues igual yo fui diagnosticado a los 14 años Con leucemia linfoblástica aguda y ahorita me estoy atendiendo en el Hospital del Niño y la Mujer Muy
1: bien, bienvenido Raúl Gracias,
0: Gracias.
3: Elizabeth Ugalde, Tanaloga.
1: Bienvenida, Gracias. bienvenidos. Pues bien, vamos arrancándonos este con el tema del día de hoy. No es un tema fácil, parecía ser que pues lo manejan con singular alegría, pero creo que tiene, tiene sus situaciones, tiene, tiene su parte dura. Chavos, ¿ustedes qué podrían expresar de esta parte de... Ver de manera positiva lo que están viviendo. ¿Cómo, ¿Cómo ustedes lo proyectan? ¿Cómo ustedes le hacen para darle la vuelta, levantarse y, y entregarse todos los días a una mejora constante?
2: Pues yo más que nada sería por el hecho de que tengo mi familia. Y creo que siempre me estoy muriendo, Y más aparte que... Yo, desde que me diagnosticaron, dije, pues, voy a salir adelante, ¿por qué no? Si pasa algo en el trayecto, del camino va a pasar, o sea, voy a demostrar que puedo y que voy a salir adelante.
3: Ok. ¿Rul? Pues sí, al principio, cuando te dan un diagnóstico, te dicen, es leucemia, y en eso el doctor te dice, pues, hay dos tipos de leucemia, una es muy agresiva. Y pues sí, te tienes que acostumbrar porque a pesar de que el momento es difícil, sabes que tienes a mucha gente que te apoya, amigos, tu pareja, tu mamá, tu papá. Y pues no puedes defraudarlos y decirles, no, hoy es un nuevo día, vamos con todo. Y pues más que nada es por la gente, si lo hago es por mi mamá porque nunca me ha dado la espalda. Y pues estoy muy agradecido con ella hasta el momento y con toda la gente que me apoya.
1: En esta parte que es, eh, digo, al estar en el, en el hospital que se hace un, una hermandad, ¿no? Conocen nuevos, nuevos amigos, nuevas amigas y a veces este, pues nuevos hermanos y hermanas, ¿no? Desde la enfermera, desde el enfermero o quienes van, los acompañan. ¿Qué significa para ustedes estos lazos de amistad que van que van desarrollando con las personas que están a su alrededor?
2: Pues más que nada es pues como dijo usted, es una hermandad que se hace, o sea, ya somos compañeros de una vida, sabemos por lo que estamos pasando, cada quien este, tiene diferentes preocupaciones, pero más que nada creo ahí todos somos, estamos unidos o sea, tienes algo y te ayudan a sacarlo, cuéntalo, o sea, te apoyan, más que nada es eso.
3: Rule. Pues sí, como lo comentan, eh, ahí ya formamos otra familia, tanto nuestros compañeros, ya nos hacemos mejores amigos, nos estimamos mucho y nos tenemos gran gran aprecio, gran cariño. Y pues más que nada con las mamás de nuestros compañeros, porque igual eh, como nuestra madre está al pendiente, igual ella siempre preocupan por nosotros y le preguntan, oye, pues, ¿cómo sigue? ¿Cómo salió de su quimioterapia? ¿Cómo les fue? O sea, siempre, aparte, de nuestros compañeros son las mamás, las que siempre están apoyándonos en todo. ¿Cómo le hacen ustedes para lidiar con su
1: juventud ahí y de pronto pues no falta la risita, el chiste, la travesura? ¿Alguna vez han hecho alguna travesura con, con las personas que en los este. están acompañando? ¿O en el hospital? O, sí, en el hospital. En, el hospital, en claro. el hospital, me refiero. ¿Alguna vez han hecho alguna travesura como para aliviar el
3: día, cositas así? ¿Te, Raúl, Liz? Pues créame que sí, pues porque a veces nos toca ahí esperar minutos, horas la quimioterapia. Pues como yo tengo mucha amistad con los niños, a veces los niños están así no quieren entrar a su quimio tienen algún problema, ya sea náusea o dolor, pues los niños me dicen, oye, vamos aquí, y una vez con un compañero, igual me dijo, te reto que grites el nombre de un amigo de nosotros aquí en medio del hospital, y pues yo así como de, lo hago, ¿no? Y pues le grité su nombre, y toda la gente me volteó a ver como de, ¿qué trae? ¿qué le pasa? Y es la mayor travesura que he hecho en el hospital. ¿Tú, Tere? Te
2: pues nosotros, bueno, yo con mis amigos, que ya pues tengo ahí en el hospital, pues más que nada echar carrilla, no sé, unos chistes acá,
3: Subidos de color,
2: subidos de color, pero bueno, este, sí creo que ha sido eso. O hasta con las enfermeras, echar un rato carrilla, este ver películas, creo y no sé ver diferentes series, no de hecho, este hablar de varias cosas como de los tatuajes y así. ¿sí?
1: ¿A ti te gustaría tatuarte, Tere? Sí. ¿Qué, la te, verdad, gust sí, ¿Qué que te gustaría tatuarte?
2: Pues más que nada el nombre de mi mamá, creo, los y el de, de mi ojos. papá.
1: Ahora, el nombre Ajá. de tu mamá y de tu papá. Ajá. ¿Por qué? ¿Qué es lo que te llama la atención de eso?
2: Pues, más que nada tenerlos, porque creo que ellos me han enseñado muchas cosas. Uh -huh. Creo que pues estaría chido el tatuaje de tu mamá.
0: Eso
1: es algo que a ti te Ajá, me llama la...
2: mucho la atención. Digo, o sea, sé que va a ser el nombre de mi mamá y pues la veo, pero pues digo, no tiene nada de malo un tatuaje de tu mamá, el nombre de tu mamá, no sé... ...o este, una mariposa con el nombre de tu mamá... ...un infinito o así.
3: Padrísimo. ¿Tú, Raúl? Pues a mí igual me surge la idea de tatuarme... pues a mí pues, me gustan mucho algunas caricaturas... ...y pues a mí me gustaría tatuarme un Mickey Mouse... En, el, ...en mi muñeca... ...y pues ya después me gustaría igual tatuarme a mi madre... ...pero me gustaría tatuármela sonriendo... ...porque en este tiempo que llevo de tratamiento... ...casi no la he visto sonreír... ...y pues al ver mi tatuaje... Pues diría, wow, mi mamá está sonriendo que está en el tatuaje y me gustaría tener a mi mamá sonriendo, plasmada en alguna parte de mi cuerpo
1: el día de hoy ustedes son comunicólogos no y, y la idea también es sí, pasar la experiencia de ustedes pero ustedes, ¿qué les gustaría transmitir? hoy hoy 24, bueno, sí tengo que decir 24. la fecha, hoy 24 de febrero mm -hmm. día de la bandera todo este rollo para ustedes, ¿qué significa todo el esfuerzo que hacen día a día? ¿Qué les gustaría decirles a las personas que los están escuchando o que los están viendo eh, a través de los micrófonos o a través de la camarita? ¿Qué les gustaría decirles, Tere Raúl?
2: Pues yo creo que, o sea, sean alegres, viva. No, no les diría viva en el día con día porque creo, este, no sabemos si mañana estaremos, pero algo que sí es siempre ser alegre. Creo que eso es lo básico de tu vida. Si tú estás alegre, todo a tu alrededor va a ser algo positivo. Vas a ver de todo de manera positiva. No o sea, yo así lo estoy haciendo. Veo positivo todo, creo.
3: Okay. ¿Tu rule? Pues que uh, mientras algunos pues reniegan así de su vida. Que ay, tengo que hacer esto. Ay, no me quiero levantar temprano. Hay mucha gente que sí si reniegue, pues no solo nosotros, hay niños más pequeños que pues quieren ganarse la vida todos los días, quieren vivir como pues comer de todo porque a transcurso del tratamiento pues ya el doctor te prohíbe tantas así cítricos o algunas comidas y pues sí es algo duro pero al paso del tiempo como que ya te acostumbras y pues sí no queda más que decir que vivan como debe de ser, siempre sonriendo porque a mí una vez me lo dijeron que la mejor medicina siempre es la sonrisa, siempre contagia tu sonrisa a otras personas, y, o sea, y es como una cadena, siempre si sonríes, va, esa sonrisa se te va a devolver tarde que temprano.
1: Muy bien. Liz, Mande, ¿a ti qué te gustaría comentar en relación a...? Al caso de los muchachos. Al caso de los muchachos. ¿Qué te gustaría decir? ¿Qué te gustaría compartir de esta parte positiva de cómo se levantan, mm -hmm. enfrentan? Y le echan todas las ganas para, para salir adelante.
0: Yo creo que hay momentos en la enfermedad, Chucho, que, que hay días malos y hay días peores. Y yo creo que hay que hablar también un poquito de esto, ¿no? Ellos están ya en una etapa final del tratamiento, pero hubo momentos muy difíciles. Yo creo que momentos en que se temía incluso por la vida de alguno de ellos, momentos de desolación, de, de malas noticias. Eh, sin embargo la vida o el creador tiene, tiene otras, otros planes. Pero también de los miedos, esos miedos que dan ese coraje que también nos da porque quizás ven a más jóvenes que andan en la calle, que pueden ir al antro, que pueden subirse a la bici y ellos por muchos momentos no. Eh, yo creo que es una mezcla de emociones el hospital infinita, que a veces podemos verlos tristes, podemos verlos llorando, frustrados, sin embargo... Creo que eso prevalece, Chucho. Creo que hay un buen ambiente, una buena vibra, que es lo que los hace diferentes a cada uno de ellos. Dentro de lo dentro de la tarea
1: diaria que haces tú, Liz, junto uh -huh. con los chavos, ¿qué es lo que más disfrutas? La verdad es que...
0: Híjole, el acompañamiento.
1: A, a, a veces se escucha, o se puede decir como muy sencillo, decir, oye, pues, ¿cómo le haces para disfrutar un trabajo en donde a veces trabajas con el dolor, o nadie sabe lo mucho que a lo mejor ustedes viven en esos días Mientras está el proceso de recuperación Y pocas personas lo saben, ¿no? Y es bien fácil ir a decir, échale ganas, tú puedes, ¿no? Pero estás ahí en el hospital y dices, téngale, échale ganas No tienes ni idea de lo que significa estar aquí Y a lo mejor lo más común que las personas acostumbran a decir Échale ganas, tú puedes, ¿no? Vas a salir, este... Adelante. Pero creo que a veces no entendemos que... Cuando nosotros estamos con alguien... Es ir más allá, ¿no? No es nada más de un ratito... Una sobadita... Y hola, ¿cómo estás? No, o sea, si realmente le voy a entrar... Es porque quiero estar con esas personas... Los Ajá. quiero saludar... Quiero estar con ellos... Porque no, no es un tema ni de ni de caridad, no es un tema de... ¿Cómo decirlo? Hijo, se va a escuchar feo, ¿eh? Uh -huh. Y pueden darnos esa pelea de hoy. Pero muchas veces hay personas que lo llegan a hacer por un tema de híjole, ojalá que no me pase a mí y lo uh -huh. hago como por entre... Por curarme
0: en salud. Sí, ¿no? por Exacto. curarme en
1: salud. Entonces, este, cuido esa parte, pero uh -huh. es ir más allá, ¿no? ¿Ustedes cómo le hacen cuando a lo mejor hay personas que a lo mejor se acercan con ustedes, no tan honestamente, ¿no? Ustedes, yo estoy seguro que alcanzan a percibir cuando alguien va por un ratito y, sí, este, como dorarles la píldora. Es, bien, ah, este ya que se vaya, ¿no? Ustedes mismos... Ah, ya, ya, ya. O mejor que venga el otro, o mejor que venga la otra, ¿no? Que ¿Cómo perciben ustedes esa parte cuando la, las personas no son honestas a la hora de acercarse con ustedes?
2: Pues la verdad se siente mal, creo. Pero más que eso, o sea, es porque ellos no lo están viviendo. Pero si lo vivieran sería muy diferente. Porque no es algo que, digamos, es fácil. Pero, o sea, cuando tú lo vives, ya para ti creo se tiene que hacer fácil a tu vida. Pero en ese sentido sí porque No solo en el tema de hablar Sino hay mucha gente que por la calle te ve Y, te, y se te queda viendo feo Pero tú dices, bueno Pues la verdad Perdón por la palabra, pues es me vale ¿Por qué? Porque yo estoy luchando por mi vida No por la de alguien más
1: Eso está padrísimo uh -huh. Y eso es muy fuerte, ¿no? Estás peleando por tu vida uh -huh. Y a veces creo que Ojalá pudiéramos ser un poquito más Empáticos uh -huh. ¿no? y empáticos en alguna ocasión, yo lo mencionaba, ser empático no significa ponerse en los zapatos no, del otro. No. Pues es, es, es una falacia eso, Totalmente. es una total mentira. Llegar a decir, ay, es que yo estoy siendo empático con él, ¿no? No, pues no, no sabes lo que me duele, no sabes lo no. que implica. O sea, tú llegas, estás ahí, me ves y te vas, ¿no? Uh -huh. Pero la, la parte empática... Es decir o acompañar a la persona desde mis recursos emocionales como persona y acompañarte lo mejor que se pueda o acompañar a las personas lo mejor que se puedan. Dicen que la enfermedad es un camino hacia la salud, pero hijos, cómo duele la canija, ¿no? Pues es, es un tema en donde de pronto nos encontramos con nosotros mismos y, y ahí empieza una batalla bastante interesante. ¿Qué es lo más bonito dentro de todo esto? ¿Qué es lo más bonito que ustedes han encontrado de ustedes mismos? ¿Qué, qué te ha permitido tener encontrar a ti? Rule? qué es lo que te ha permitido encontrar esto? Eh, ¿Has cambiado? ¿Cómo lo has hecho?
3: Pues sí, ya, como lo dice usted, pues sí te cambia bastante porque antes, pues sí, me gustaba mucho ir de fiesta, no, no la hacía caso a mi mamá, todo lo que me decían, a mí, a mí me daba igual. Mis amigos me decían, oye, vamos a, a, a la calle, vamos a la fiesta, vamos a las bicicletas. O sea, yo les decía, no, pues sí, yo voy. O sea, mi mamá, sin autorización de mi, de ella, a mí todo me daba igual. Y pues yo llegaba a las horas de la madrugada, mi mamá con pendiente buscándome. O sea, ya después de un tratamiento, pues como que si te hace entrar un poco en razón, dices, ah, oh, pues me dio cáncer. Y tal vez muchos reniegan, dicen, sí, ¿por qué a mí habiendo tantas personas, tanto adolescente, porque a mí, aunque estoy joven, aún tengo mucho por vivir, pero más lo que no saben es pues porque es una bendición, porque a veces reúne más a tu familia, te hace conocer a los que en verdad son amigos, te ha demostrado varias cosas, a mí me enseñó que eran los amigos verdaderos, cuáles estaban conmigo solo para echar relajo y pues en el hospital, pues también hay con estos verdaderos amigos y creo que te encarillas mucho con ellos, porque... Ahí son donde sí existen los amigos, donde dicen, no, pues, está bien. Y las personas que te sacaban a fiesta nunca preguntan por ti, nunca ni un mensaje, nada. Y pues por eso, como le digo, todo te hace cambiar. Te hace cambiar desde tu personalidad, tus defectos. Si un día cometiste errores, pues los aceptas, pides perdón. Si diste daño igual, pides disculpa porque a veces hasta con un comentario dañamos a otras personas sin nosotros darnos cuenta.
2: Wow.
0: Y además Raúl vivió algo, Chucho, muy difícil en terapia intensiva. Yo creo que eso, ese miedo, y ya me gustaría que Raúl compartiera esto, porque es cuando él escucha que el médico dice que ya no hay nada que hacer.
3: Pues sí, estuve en terapia el 28 de enero del año pasado, y pues sí, de repente así empecé a convulsionar, mi hígado se afectó, mis riñones se afectaron, y Ya fue cuando entré a terapia intensiva, me, del Hospital del Niño y la Mujer fui al Hospital General. Me hacían estudios, me hicieron diálisis, me, o sea, estudios que ni yo sabía que existían. Tenía un catéter en el cuello, en el estómago, en el pecho, en las manos. O sea, vivía yo con aparatos ya, a, ya como al otro día, los dos días me entubaron y pues ya fue donde mi mamá entraba y pues yo trataba de comunicarme con ella porque decía yo sé que estás bien, yo sé que vas a salir de esta, y yo pues, querer darle esperanza a mi mamá, ya le movía el brazo, le movía el pie, y en eso, como al otro día, pues ya se, se acercó la doctora, y le dijo, pues, creo que ya no hay nada por hacer con su hijo, su hijo ya dio todo lo mejor que pudo, creo que esta batalla fue el mejor soldado, y creo que perderá, y en eso pues yo, me dio sentimiento, y pues fue cuando... Quise llorar en llanto y solo puede soltar una lágrima y ya en eso pues dijo la doctora, pues como no va a aguantar, lo vamos a desentubar, le hace, y si dura 72 horas, la hace, créame que ya es un milagro que esté aquí con usted Raúl y pues sí, pasó el tiempo y ya, ya estaba despierto, yo quería platicar con enfermeras que conociera, con enfermeros, con doctores, ya aunque sea con compañeros, pero en terapia es algo feo porque están todos dormidos, y pues no platicaba con nadie. De hecho, había un enfermero que era mi amigo, es mi amigo, y yo quería que se quedara él todo el día para poder platicar.
0: Porque, para ver a alguien conocido, ¿no? Sí, una que era
3: conocida. Porque era el único que conocía. En eso yo les decía a los enfermeros: ¿a qué hora se van a ir? Me decía: No, pues a las dos cuando es cambio de turno. Y decía: No se pueden quedar. Me decía: No, pues pronto vas a ir de aquí y ya te veremos. Y en eso, una tarde, pues. Yo estaba dormido, desperté así inconsciente, no sabía nada. Y le dije a un enfermero, dije, oye, ¿por qué estoy aquí? La sé, porque te hicimos una operación. Y yo así, tomé en cuenta como que fue una operación, dije, ah, ok, está bien. Y le dije, ¿cuándo me voy? La sé, te vas a ir mañana. O sea, yo entusiasmado, feliz, porque ella dije, wow, solo me duermo el día de hoy aquí, mañana me voy para mi casa. Y se llegó al día siguiente, Y le dije a la, a la doctora, le dije, ya me voy a ir al rato, la sé, no, ¿quién te dijo? Le dije, el enfermero hace No, y no te puedes ir, no te puedes parar, Así, no puedes hacer nada por ti mismo, y dije no, yo sí puedo, me levanté de la cama, me senté y obviamente no tenía fuerza y o sea siempre en el hospital el enfermero me decía mañana, mañana y me trajo con pura mentira y hasta después <risa> el enfermero, esperanza más sí, que mentira, la esperanza de un día, me decía mañana te vas a ir y yo entusiasmado de ok, mañana me voy y luego otro día, no, pues ya mañana ahora sí. Y fue donde ese enfermero ya no lo quería ni ver. <risa> y luego más cuando era hora de visita que entraba mi mamá, pues yo miraba que entraban así con batas, con cubrebocas, con gorro yo de, ¿por qué entran así? Le dije, ¿a poco estamos muy graves? Y mi mamá decía, ¿estás en la terapia? Y dije, ¿dónde es aquí? Porque pensé que estaba en piso, que es medicina interna y dio, ok, y le dije, ¿todo estará bien? Y mi mamá decía, sí, todo estará bien. Y pues en eso yo no dormía porque estuve una semana dormido. Y estaba a las 24 horas despierto, no dormía. En eso fue cuando le dije a una enfermera de la noche, que por cierto conocía, le dije, oye, ¿me puedes prestar una, una lapicera y un papel? Y dijo, sí, pero ¿qué vas a hacer? Le dije, solo préstamela, por favor. Me la prestó y pues ya empezaba a escribir cómo me sentía, cómo qué, qué fue lo que viví después de estar entubado. O sea, ya paso el tiempo eso, pues, lo convertí en canción. Y, pues, así es como paso mi rato libre. Pues, me gusta hacer canciones, me gusta jugar fútbol, Xbox, entre otras cosas. Ah, es que sí. Así es.
0: Entonces, él ha escrito algunas canciones de su experiencia que ha tenido como paciente.
1: Oye, Rul, a ver, ¿nos podrías cantar alguna de las canciones que has
3: escrito? <risa> pues, déjeme, saco aquí las notas. ¿puedo? Tú, Dale. Sí, está algo difícil. A ver,
0: tú dale, tú dale. Sí, imagínate lo difícil que es sobre todo para los jóvenes cuando gran parte es la imagen. Es ese físico, ¿no? Las chicas con el cabello largo, el maquillaje, el, el poder usar determinados tacones, etcétera. O los jóvenes. Y, y con esta enfermedad, realmente eso se tiene que hacer a un lado. ¿O no ve?
2: Sí, realmente sí. Aquí, pues creo que la belleza... Ahora sí, como dicen, la, aquí la belleza no importa. El chiste es que estés bien tú.
0: ¿Pero qué belleza descubres ante la enfermedad?
2: Una muy una muy más bonita que todavía... ¿Que la física? Que la física. O sea, ¿La belleza
0: del alma o cuál? Sí,
2: la belleza del alma, la belleza de que dices tú... Pues vamos para adelante. La belleza de los ojos del amor. Del amor.
0: ¿Verdad? Del amor de las personas. Descubres
2: el, el, el otro amor de tus padres. Claro. Sí, es.
0: sí, ese profundo es incondicional, ¿no, Chucho? No, y es que a final de cuentas,
1: pues siempre están ahí, ¿no? Sí. Y de una u otra manera también hacen muchísimas cosas por ustedes, aunque a veces no pueden estar todo el tiempo ahí, pero no dejan de bombardearlos de buena, no, buenas noticias, detallitos, cositas que de pronto los pueden mover. Sí. Pero a ver, Raúl, a ver, échate tu canción y a ver, ¿Cuál vas a cantar? A ver qué sale. Este es estreno mundial. A ver, C cabe señalar que es un estreno mundial. Raúl, menciona tu nombre completo para que sepan quién, quién, ¿Quién está por ahí. A lo mejor en una de esas sale alguien. Alguien.
3: ¿Alguien? No, no, a no, Pero tenemos. cuando seas famoso... Te acuerdas de nosotros. Sí, la humildad ante todo. Sí, pues esto lo hice cuando estaba en terapia. O sea, fue todo lo que me pasó, lo que viví, lo que yo escuchaba. Y pues a la vez sentía, y pues, no sé si quieren que les cante toda o nomás un pedacito. A ver, tú échale,
1: este es tu espacio, Raúl, dale.
3: O sea, como le dije anteriormente, mi nombre es Raúl Arturo Cabrera Martínez, tengo 17 años. Y pues es algo, es algo de, oh, es como mi historia de vida, pues. Y dice, no la vi venir, las malas ya estaban en la sala y las tuve que recibir. Fue tan de repente, simplemente me desvanecí. Ni pa dónde hacerse, esa fue la suerte que corrí. Era mucho suero, me acuerdo como si fuera un sueño, no más así se las pongo. Vi a mis compañeros como se les cerraban los ojos. Era el mismo infierno, dije aquí ya la perdimos todos. Ya no pude más, rumbo al hospital, lejos escuché que murmuraban, no la van a librar, se mira muy mal, Dios tiene la última palabra, no he sabido de otra historia igual, que vivan para contarla. Se corrió el rumor, que habían atentado con mi vida, también se dijo lo peor, Mientras mi familia casi se moría del dolor, fue una pesadilla, pero este muchacho la libró. Me aferré quizá, pude despertar, ya tenía mucho tiempo en coma. La oportunidad que ahora Dios me da, me hace valorar a las personas, hay que disfrutar cada momento. Porque el tiempo no perdó ¡Guau! Wow.
1: Eh, eh. Mis respetos Y por ahí tienes otro hit, ¿no? Ya sí, ya, ya, ya estás preparando el otro ¿Esta canción cómo se llama, Rul? Pues también no... También
0: no tiene nombre no, es...
1: Pues tienes tarea, viejo Hay que ponerle este, el nombre Porque ya la letra, el sentimiento y la vida Ya lo tiene Tere, tú en esta parte te enamoras, te has enamorado, ¿cómo le has hecho en esta parte? Digo, a los 17 años, luego, pues con todo y todo, el amor ahí
2: anda, ¿no? Sí, el amor anda rondando por ahí. ¿Sí? Sí.
0: ¿Y si hay alguien por ahí, Tere?
2: Pues sí, sí, la verdad sí, se sí, llama Adrián. ¡Órale! Este, creo que... ¡Ay,
0: fuertes declaraciones, fuertes... Tere!
2: Creo que también este, es algo que necesitas, ¿no? Porque es muy difícil... tus papás y cómo te sientes?
0: ¿Por qué? Por el miedo. Uh -huh. Que ves sufrir a tus papás, porque ves la en, en ellos día a día.
2: Más que nada el temor de que su pregunta de ¿estás bien? Y tú sí.
0: ¿Para hacerte fuerte para sí. ellos? Como decía Raúl. <risa> Tere, y en esta parte a lo mejor,
1: ¿de qué platicas con... ¿A poco es ahí, ahí está en el hospital El Galán? ¿El
0: Chopamirto?
1: No. <risa> ¿No? ¿Está en, ¿Está en otro lugar?
2: Sí. ¿Y de
1: qué cosas platican? Por ejemplo, independientemente de, de la situación y del proceso que estás viviendo, ¿de qué cosas platican? ¿Qué, ¿Qué cosas en esa parte te alimentan para seguir dando pasos hacia adelante?
2: Pues más que nada platicamos de la vida, okay. del entusiasmo que dice que yo tengo, de la alegría que, que yo le causo a él. O sea, cree que yo soy este esa persona que llegó a su vida para que la viera de diferente manera, con alegría, no sé. Le estoy enseñando pues, una parte de mí que más que nada es alegría, sabemos salir adelante. O sea, que estoy, pues más que nada estoy luchando por mi vida y que lo estoy haciendo, pues creo yo, muy bien y más que nada mi felicidad
1: tu felicidad. ¿Qué cosas les dan paz a ustedes, Raúl Tere? ¿Qué, qué, ¿Qué cosas ustedes dicen, esto me da paz cada vez que hago esto, cada vez que digo esto? Con esto yo me siento, pues ahora sí que dándole para adelante, ¿no? ¿Qué, qué cosas a ustedes los motivan?
2: Pues yo más que nada a ver a mi hermana.
1: ¿A tu hermana? Sí. Muy bien, ¿Qué es, ¿qué es lo que disfrutas de ver a tu hermana?
2: Pues no sé, platicar de cómo le va a la escuela, como ahorita el tema de las preparatorias, este, me dice que quiere ella ser una maestra y le digo, no, pues está chido, échale ganas, te voy a apoyar, y eso me llena de paz, como no tienes una idea.
3: Ok, a ti, Rul. Creo que sí, como dice, lo que más te es tu hermana, y pues como le digo a mí antes, así yo renegaba por el cáncer, dije, ¿por qué a mí, habiendo tantas personas? Y después de salir de terapia, me, ahora estoy agradecido. Dije, ay, qué bueno, gracias que fue a mí. Porque igual yo no soportaría ver a mi hermana así, con tanto medicamento, con un catéter. No, me gustaría verla sin cabello. Cada mes una inyección en su espalda. O sea, ahora estoy más que agradecido porque es en mí. Y pues mi hermana igual ha sido mi motivación. Porque aunque yo estoy aquí, ella está pues fuera del estado de Querétaro, como somos de Michoacán, me llama todos los días. Oye, ¿cómo estás? ¿Cómo saliste de tu quimio? O me llaman para cualquier duda. Dice, oye, ayúdame con la tarea, ayúdame con esto. Y pues siempre me hace sonreír, aunque esté pues mal, yo, ella me hace sonreír, aunque ella esté mal, siempre tiene una sonrisa plasmada la cual me la contagie y pues me hace feliz, ya sea en un día, toda la semana, todo el año.
1: Fíjense, nosotros los queremos comprometer algo. ¿Sale? Para que tengan tiempecito para prepararse. Nos gustaría que volvieran a regresar, ¿sí? Y que ustedes, el espacio, la hora, tanto en vivo eh, como en el podcast y todo este rollo que, que vamos a mandar. A mí me gustaría que así como el día de hoy este, Raúl pudo cantar su canción, fíjate, ¿no? ya hasta tiene ritmo y sí, todo, ya ya nada más, ya. este falta, ¿cómo se llama? La orquesta, la, la, los El instrumentos los, los y, los y, y grabarla, ¿no? Porque ya la voz. Nos gustaría invitarlos, Tere, eh, Raúl, eh, más o menos en unos cuantos programas que pudieran venir con nosotros y pudieran una experiencia. A través de los micrófonos, a través de cartas, temas, de sus compañeros, de sus amigos, enfocados esta parte hacia adelante. Aquí en Metaneteando buscamos dejar el mundo mejor de como lo encontramos, dejar huella. Lo poquito o mucho que, que hagamos siempre está con esta idea de ir para adelante. ¿Qué les gustaría transmitir? ¿Qué les gustaría decir? Pero sobre todo, ¿cómo les gustaría motivar a las demás personas? Porque hoy posiblemente ustedes traen un tema de enfermedad, ¿no? Un proceso hacia la salud. Hay otras personas que, que posiblemente se encuentran en condiciones diferentes, ¿sí? A lo mejor no tienen un proyecto de vida, posiblemente padezcan también algún otro tipo de, de enfermedad, estén pasando por una situación complicada. Me gustaría mucho que a través de sus palabras, de lo que ustedes ven como chavos, de esta actitud tan propositiva, nos pudieran abordar desde una serie de situaciones que nos muevan ir hacia adelante. Porque a veces, por ejemplo, hay personas que se topan con obstáculos muy pequeños y se quedan ahí, ¿no? Dicen... No, yo ya no me muevo, ya hasta aquí llegué, ¿no? Y a lo mejor ustedes lo ven y dicen, no manches, ¿es neta? ¿Por eso te estás atorando? ¿Por eso te estás quedando? Sí, entonces, creo que sería padrísimo que a lo mejor en unos cuantos programitas, por ahí de unos cuatro, más o menos, ustedes pudieran volver a venir... Acá Raúl ya con la guitarra, ah, poniéndole, dale, sí, sí, sí. Ya poniéndole la música. Y tú, Tere, te igual con poesía, con lo que tú quieras. Y que pudieran abordar a quienes nos están viendo y a quienes nos están escuchando
0: con esta actitud positiva. O preguntas, ¿no, Chocho? Igual. Con lo de que jóvenes. Quieran. O jóvenes mm -hmm. que podríamos anunciar la, la visita de ellos. Y que pudieran hacer cuestionamientos a través de las redes sociales y a ustedes contestarles, ¿cómo ¿Sí? ven?
1: Adelante. ¿Y ustedes qué sería? Sean los locutores de metaneteando, ¿eh? O sea, ustedes van a decir puras netas, pero con una meta. Y la meta es mover a la banda, que se vaya hacia adelante, que pueda entender que a veces las, las situaciones... Las cositas que a veces este, se nos ponen en el camino son para un proceso mucho mejor, ¿no? Entonces, ya más o menos para ir cerrando. Tere, ¿qué te gustaría decirles a todos quienes nos están escuchando el día de hoy?
2: Pues más que nada que no se hundan en un vaso de agua. Hola. Eso, porque la verdad, o sea, hay gente que como tú lo dices, se estanca. Y no, no es así. Tienes que ver para adelante. Porque si tú no estás bien.
1: Thank you, ustedes Muchísimas gracias. gracias. ¿Rul? Me
3: voy a repetir la pregunta. <risa> <risa> <A ver.
0: risa> ¿Qué pasó, Raúl? ¿Qué te
1: gustaría <risa> decirles a quienes nos están escuchando el día de hoy? este Para ir cerrando el programa. ¿Qué te llevas? ¿Qué te gustaría dejarles a quienes nos están escuchando?
3: Pues me gustaría decirles pues que... Vivan como tiene que ser, pero eso sí, sin drogas, sin alguna adicción y pues que si tienen algún problema, cuéntenselo a alguien de confianza, ya sea su... Pero creo que con mayor razón a tu mamá o tu papá, porque un amigo, eso sí, no un amigo, a paso de tiempo te puede defraudar. Y pues sí, siempre buscar alguna solución para tu problema. Y como siempre lo he dicho, cuando una ventana se cierra, una puerta se abre. O sea, siempre hay oportunidades en la vida, nunca digas que no. Siempre sonríe a la vida Y pues a paso de tiempo te darás cuenta Que con una sonrisa lograrás varias cosas ¡Ay, ay, ay!
0: ¡Ándale! ¿Así los querías de conductores? M muy bien Te van a quitar un... las chamba ¿sí? No, 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 adelante
1: Yo creo que para el señor productor Y para todos va a decir
0: Sí, por favor, que vengan más Liz, ¿con qué te gustaría cerrar el día de hoy? Pues mira, algo importante creo es el, el Siempre ser agradecido Agradecer incluso por estas experiencias tan difíciles, porque bien decía Raúl y, y Tere, une a las familias, une y, y se vuelve la familia también por elección. Muchos no somos familiares con sanguíneos, pero en el hospital muchas mamás se vuelven como las tías, lo, los mismos pacientes como hermanos y, y agradecerle chicos, agradecer a todos por coincidir en este momento.
1: A mí me gustaría comentarles algo, o sea, a Liz tengo gusto de conocerla desde hace muchísimos años, desde hace, en una galaxia no muy lejana, sí. este, cuando era más delgadito y no, no, no estaba tan, tan hidratado, es que retengo un poquito de agua. Entonces. Nada más yo no tenía para comer. Entonces, la, la verdad es que es increíble el trabajo que hace, que hace Liz, y otras personas que están aquí en el hospital. Porque hacen que la vida tanto de los chavos como de los abuelitos en otras instancias sea muchísimo más llevadera. A mí algo que me gustaría comentarles a todas y a todos. <risa> es que quienes estén pasando a lo mejor por algún momento pues, no tan grato. Eh, seamos empáticos y, y lo que mencionaba hace rato, el ser empático significa... Dar esta atención, eh, dar todos tus sentidos en ese momento para esas personas, no tanto por un tema de compasión, sino por un tema de reto. Y estos temas de vida se afrontan con tamaños, digo, no lo puedo decir de otra manera, uh -huh. con tamaños, con un tema de humildad, con un tema de, de actitud... De amor. De amor. ¿Dejarte eh, amar? Entonces, sí. Esa es una de las cuestiones, o sea... Porque fíjate, cre creo que a veces vamos ahí como... Compa sí, yo creo que es esa te palabra. Te victimizas. Sí, compadeciéndote, Ajá. como este rollo de la culpa. Ah, yo lo hago porque ojalá que no me pase a mí, uh -huh. o porque siento feo. No, la, la, la realidad es que cuando pasan este tipo de situaciones es porque le quiero entrar, porque me nace, porque quiero estar, ¿sí? sí Claro que me mueven cosas, pues sí, pero eso, eh, eh, eso es lo que hace esa atención, ese momento genuino. No es, una, no es un acto este, ni comprado ni vendido. Así es. Es, es. es una situación natural. Entonces, para todos y todas aquellas que nos escucharon el día de hoy y la estén pasando no tan bien por alguna situación, por alguna enfermedad, sea la que sea... De verdad, busquen a alguien, Raúl, es, este, Tere y Liz lo comentaban, ¿no? Busquen a alguien, busca alguien con quien compartir. Pero no solamente las experiencias no tan chidas, sí, diría Tere, ¿no? Compartan también experiencias positivas, que nos Así muevan, es. que nos ayuden a ir para adelante. Porque luego el camino se pone medio oscuro y dices, Ajá. ah, su máquina, y ya pa' cuándo llego, ¿no? ¿no? Y, y, y vas no, en el no. proceso y, y a lo mejor, no, el tema de Raúl es increíble, ¿no? ¿Cómo a lo mejor un comentario de alguien X, que posiblemente a lo mejor hasta está sedado y entre azul y buenas noches escuchas de que, no, pues ya es la última, ¿qué es la última? Mangos, tengo que escribir, rola, la tengo que cantar en <risa> metaneteando, tengo que
0: venir al programa, venir al sí, claro, programa. o sea,
1: <risa> ¿cómo de pronto todos vamos escuchando lo que necesitamos escuchar? ...para dar pasos firmes hacia adelante. Entonces, muchísimas gracias, muchísimas gracias por haber estado el día de hoy. Gracias por su ejemplo, gracias por todo lo que hacen. Tere, ¿tú de dónde eres?
2: De Pedro Escobedo.
1: De Pedro Escobedo. ¿Rul?
3: No, yo soy de Michoacán.
1: Acá, Rul es de Michoacán. Entonces, ellos están aquí con nosotros. Busquemos la manera de dar todo lo mejor que tenemos pongámonos las cosas, la, pues sí, la ropa que tenemos ahí, úsenla, usa el perfume que tienes ahí guardándolo, porque posiblemente, ay, no, es que se me va a acabar. No, que se, acabe. ¡Que se te no, acabe! Que se acabe. Que se te acabe, ¿no? Que se te acabe. Sí. No esperes a que a lo mejor pase algo o te encuentres en una situación en donde, pues, luego ya ni el perfume te lo No, porque poner. te dan
0: náuseas, ¿verdad? Sí. Pero, pues, bueno.
1: Entonces, vayamos hacia adelante, demos lo mejor, y yo les agradezco muchísimo.
0: Y hay que vivir, no sobrevivir.
1: Hoy ha sido un programa muy diferente. Yo les agradezco mucho. Y, y de verdad, en cuatro programas los estoy esperando aquí... ...para que se arme la fiesta y en grande. Ustedes van a ser nuestros locutores. Digo, yo los voy a ir pastoreando en lo que se pueda. <risa> Trataré de hablar lo menos posible. Pero la idea es que ustedes se vayan hacia adelante... Digan lo que necesiten decir, buscando que a lo mejor la, los chavos, adultos o quienes sean, pues encuentren un motivador importante a través de ustedes. Si no hay más, yo les agradezco mucho, muchísimas gracias a todos quienes el día de hoy nos escucharon aquí en Metaneteando. Recuerden dejar el mundo mejor de lo que lo encontraron, tu mundo en particular, ayuda a que el mundo de los demás esté mejor y... Pues dediquémonos a regalar sonrisas, ¿no, Tere? Sí. Raúl, Liz, sí. regalemos sonrisas Totalmente. y nos estamos escuchando para el próximo programa. Muchísimas gracias. Bye, Gone.
0: Esto fue Metaneteando.